0: Ciao cari amici di Easy Apple. Ben ritrovati, puntata numero 491. Siamo ufficialmente nel nostro undicesimo anno. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico Travaini.
0: Siete soddisfatto della nostra scorsa puntata 10 anni festeggiati a dovere. Bagno di folla. Ah no! Scusa.
1: No, mi sono un po' girate le balle perché non non abbiamo capito per qualche motivo, c'era qualche click di troppo che arrivava dal mio microfono e ho fatto tutto come al solito, però quello un po' spiace perché per preparare la puntata eh, dici facciamo le cose fatte bene, più organizzazione del solito, un piccolo montaggio audio iniziale che ho visto che ha ha divertito in molti e poi qualche cosina che va storta e mm, un po' girano le balle, però dai, sono contento perché... È eh, bello, è bello pensare che siamo a 10 anni, ora non... è cambiato qualcosa. No, è un po' come quando fai 18 anni: è cambiato qualcosa. No, niente, sì, puoi guidare, adesso noi con dieci anni cosa possiamo fare? Penso niente di che, eh, magari qualche idea ce l'abbiamo in tasca, eh, tra poco dobbiamo già festeggiare la cinquecentesima puntata, quindi direi di eh, proseguire con una normalissima puntata di See Apple così come le altre 491. Eh, Questa è la 491, ma ci piace ricordarlo sempre. C'è la puntata 0, o 0, come direbbe Luca in versione Veneta.
0: Come direbbe chiunque parli italiano correttamente, direi.
1: Ok, va bene. Questa è la diatriba che portiamo avanti per eh, dieci anni. Ma eh, volevo iniziare così con una notizia che mi ha colpito nel cuore proprio qualche minuto fa, perché... eh, non ricordo quando, però un mesetto fa, un paio di mesi fa, avevo parlato molto bene di SatisPay perché si può utilizzare per pagare a distanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che un, un amico, un parente, una fidanzata o chi, chi per, esso, per esso va a pagare all'S lunga, dico S lunga perché è dove vado io a fare la spesa, arriva alla fine con la cassa automatica, dice paga con SatisPay e potenzialmente chiunque può pagare quella cifra di SatisPay. Quindi anche se io che ero al lavoro. Eh, non, non ero fisicamente lì alla cassa, ho potuto pagare con Satispay. Da eh, diverse settimane è stato introdotto un nuovo metodo di pagamento con Satispay che non avevo mai visto prima e l'ho visto usare solo all'S lunga per ora. Praticamente, quando ehm, si paga, prima eh, l'S lunga ti diceva qual era l'importo Dovevi digitare l'importo punto e stop. Ora invece viene generato un codice QR. Il dubbio è perché lo fanno? Bah, magari per evitare quella casistica che dicevamo, ehm, dicevamo diciamo, eh, in passato che anche qualche ascoltatore ci ha fatto notare. Ma se due dovessero avere lo stesso, eh, lo stesso importo statisticamente è impossibile però potrebbe c- capitare. Allora adesso cosa si fa? Si inquadra un codice QR sul display e in automatico viene processato il pagamento. Bisogna dare semplicemente una conferma. Cosa succede? Adesso dico una cosa un po' losca ma la dico ugualmente, cashback di stato bisogna fare 10 transazioni eh, va eh, la, la mia ragazza a fare la spesa e eh, mi dice gli dico pago io che almeno con Satispay ho, ho il cashback solo che c'è il codice QR quindi dico fai una foto e mandamelo mi fa una foto e me lo manda e subito penso Mh, come faccio se ho soltanto l'iPhone a inquadrare il codice QR con la fotocamera Se avessi avuto un Mac o un computer o un iPad al volo con un dispositivo eh, facevo vedere il QR code e con l'iPhone lo inquadravo. Avevo a disposizione l'intorno solo mio papà. Allora gli ho girato lui il codice QR e gli ho detto fammelo vedere sul tuo schermo che lo inquadro. L'ho inquadrato, è partita la transazione di pagamento e subito dopo mi viene un messaggio dicendo il pagamento è stato rimborsato e mi hanno ridati i soldi e il pagamento non è andato a buon fine. Questo mi fa pensare che sia stato introdotto un ulteriore vincolo. Magari qualche ascoltatore può dare conferma all'ascolto. Io non ho trovato notizie a riguardo. Sembra che magari hanno messo un vincolo della serie. Non puoi pagare certi negozi se non ti trovi nel raggio di 50 metri. È ragionevole. Può essere, secondo te Luca, una cosa... Chi si è giusto o sbagliato? Perché tutto sommato... Cioè... Nel senso... Eh, non, non, non ci vedo niente di male nel fatto che io pago nonostante sia a distanza, non sto facendo niente di, di illegale. L'unica cosa che mi ha fatto pensare è non è che lo stanno facendo per il cashback proprio per il cashback di Stato, boh, una roba del genere mi
0: pare strano, insomma, tanto alla fine all'essere Lunga che gli frega
1: eh, no non tanto all'essere Lunga, magari n- n- non lo so, non lo so assolutamente perché Satispay dal cashback di Stato secondo me sta avendo una, un, un grande ritorno perché io nel mio piccolo ho già fatto iscrivere altre tre persone tra cui mio papà che non, non ci avrei mai creduto che avesse deciso di potesse decidere di installare di, a, di attivare Satispay e, e comunque ehm, ci stavo pensando l'altro giorno cioè il cashback non è soltanto questo mese di dicembre è per i prossimi 18 mesi quindi per i prossimi sicuramente a, a, anno e mezzo per il prossimo anno e mezzo quando andrò all'essi lunga io pagherò sempre con Satispay perché sono sereno che almeno lì il cashback funziona perché ha provato a usare una carta di credito non ha funzionato se usate un bancomat ancora peggio io invece se... zero
0: problemi tutte le transazioni ma sono tu... state tutte conteggiate indipendentemente dal metodo di pagamento l'unica cosa è che eh, non posso usare è Apple Pay che mi rode non poco
1: però quello da gennaio dovrebbe iniziare a funzionare ma, ma il... quello che volevo so cosa?
0: in automatico?
1: Eh, da gennaio hanno detto che l'avrebbero aggiunto come metodo di pagamento probabilmente oh, c'è stato okay. qualche qualche cosa diciamo così che non, non, non sono riusciti a fare in tempo c'è, c'è qualche altro motivo sicuramente però hanno già annunciato che apple pay verrà raggiunto a gennaio e, ed, è, ed è comodo cioè con apple pay sei tranquillo e sereno perché sai che funziona ma la, la cosa che volevo sottolineare di particolare è che con i bancomat con alcuni bancomat quelli che hanno il doppio circuito sia il chip sia la, la, la striscia barra contactless essendo due circuiti diversi di pagamento dovresti eh, registrarli entrambi con l'applicazione io, cioè se tu registri il pagamento contactless eh, probabilmente non funziona il cashback con il chip e viceversa, perché utilizzano due circuiti diversi lo leggevo, ne parlavo su Twitter se non sbaglio eh, Andrea Draghetti, e questa è una cosa che un po' mi ha, mi, ha, mi ha sconvolto così però vabbè, niente. Satispay oggi non mi ha fatto pagare da distanza e, e ha un po' rovinato la serata.
0: Io ho okay. potuto aggiungere la mia Mastercard Fineco, che sia Mastercard che Pago Bancomat sulla stessa carta, e zero problemi. Cioè, m- mi si è aggiunta due volte, anzi, tre volte, perché non so perché ho due Bancomat, secondo loro. E... Però è andato tutto. Ecco. L- l'ho anche usata in una pasticceria piccolina, quindi anche lì, diciamo, in un post, sicuramente non ultimo grido, è andata senza grossi problemi.
1: E a proposito di cashback Luca eh, ti, ti, ti ricordi Yap che ti avevo citato 10 sì. giorni fa che ti avevo detto ah bello Yap me l'ha consigliato un, un'amica dicendo fallo perché ti danno fino a eh, 90 euro no in realtà non, non, non aveva detto così lei era già un passo indietro mi aveva detto ti danno 30 euro di cashback di, di, di buoni Amazon questo m'ha detto, 30 euro di buoni Amazon per ogni amico che si iscrive e ricarica almeno 5 euro dice, Bellissimo, cioè tu ti iscrivi, eh, devi ricaricare 5 euro per dare i 30 al tuo, al tuo amico eh, e poi ti danno 10 euro a te di buoni Amazon e poi per ogni altro che si iscrive altri 30 euro, cioè praticamente è una miniera d'oro. Allora io ho preso un po' dell'entusiasmo e ho detto mi iscrivo, tanto è, è una prepagata stile hype eh, o n26 così, Mi iscrivo, faccio tutto, ehm, poi leggo il regolamento, regolamento era. Senti qua Luca, te lo, leggo, te, lo, te lo dico completo così anche tu ti, ti, ti rendi conto perché l'altra volta, secondo ti sei nervosito ancora prima che lo finissi di leggere tutto. Allora, eh, quando un tuo amico si iscrive deve ricaricare almeno 5 euro perché tu possa avere 30 euro di cashback su Amazon rimborsati per un importo massimo del 10% per ogni ordine, cioè tradotto per avere 30 euro di cashback indietro devi spendere 300 euro almeno con un limite di 90 euro per account quindi massimo che puoi avere è se si scrivono tre amici e ricaricano 5 euro a testa tu hai 90 euro di cashback su amazon ma devi spendere almeno 900 punto 1 punto 2 vale 30 giorni sta roba qua quindi hai un mese per spendere 1000 euro per averne indietro 90 quel famoso bonus di 10 euro che ti danno quando attivi un nuovo account funziona solo quando spendi almeno per 5 volte almeno 5 euro cioè oh, si, si okay. diventa uno spenderne 25 <ride> per averne 10 indietro per poi spenderne 900 per averne 30 indietro, ne 90 indietro se, cioè è diventata una roba talmente compl- non è complicata perché poi la capisci, però a me la cosa che non è piaciuta minimamente è la parte di comunicazione dove ti ti dicono delle cose a a metà cioè è brutto eh, tirarti l'amo per cercare di catturarti poi quando lo scopri infatti l'amica mi dice ma dai non hai hai ricaricato i 5 euro gli ho detto no ma infatti non le ricarico perché il cashback funziona così e lei fa ah no davvero e faccio eh sì è davvero così allora niente non fa niente e poi ci sono vabbè delle promozioni nel senso che usando questa carta per pagare con cui funziona il cashback, hai la possibilità di vincere una specie di forziere, una, una lotteria, e di sì, dei buoni Amazon o robe simili. Però gli app, diciamo che l'ho bellamente bocciata, onestamente.
0: Direi di buttarci in un paio di follow-up che sono arrivati questa settimana e sono tutti nati dalla discussione, o meglio dal mio lamento, circa l'impossibilità di usare seriamente l'iPad come... Eh, Sostituto del computer, o comunque come eh, sì, come alternativa per fare molte cose. Eh. Cristiano ci dice sono totalmente d'accordo che non si può sostituire un Mac per un qualsiasi utilizzo professionale che richieda mouse tastiera eccetera eccetera faccio però una postilla mia moglie moglie è un'illustratrice e per lei l'iPad Pro con Procreate è diventato uno strumento professionale imprescindibile Eh, penso poi a rappresentanti che possono usare l'iPad in modalità per presentazioni app aziendali CRM eccetera eccetera o anche in campo medico per la visione di scansioni 3D eccetera in conclusione credo che l'iPad sia uno strumento professionale per chi possa beneficiare delle sue caratteristiche peculiari come strumento di lavoro tutto curta invece direi che sia meglio orientarsi altrove e questo Cristiano ha detto molto molto meglio quello che cercavo di dire io cioè se sei dentro in quella nicchia eh, in cui le caratteristiche le funzionalità dell'iPad sono idonee e sufficienti allora benissimo tutto rose e fiori se invece hai bisogno di qualcosa che con l'iPad è difficile o è scomodo eh, purtroppo è un po' una valle di lacrime
1: no però una cosa un altro lavoro per esempio che vai a dirgli che l'iPad non è uno strumento di lavoro sono i tatuatori cioè i tatuatori ho visto tantissimo che con l'iPad direttamente ti disegnano il tatuaggio te lo fanno vedere magari ti fanno vedere i loro progetti poi da lì lo stampano te lo applicano nel caso, però come strumento è una figata perché è veramente ehm, cioè, è, è immediato è velocissimo è, probabilmente è più comodo usare, da usare anche rispetto a una tavoletta grafica e un pc eh, pc devo di venire lì al monitor a vedere mentre l'ipad tranquillamente posso disegnare tenendolo in mano fartelo vedere ti faccio le modifiche davanti agli occhi tranquillamente quindi è vero che poi rispetto da c'è cioè ambito e ambito
0: verissimo secondo follow up ci arriva invece da Daniele e riguarda i giovani e il computer devo dire che dopo un iniziale appro- appoggio a Luca pensandoci a freddo credo che la verità sia un'altra ai nostri tempi infatti ho 42 anni dice Daniele è vero che usavamo i pc per creare contenuti ma è la nostra forma mentis il 95% della gente comune ha imparato a usare il computer solo per craccare i cd prima e far girare i mule dopo quindi usare un browser l'apposta o giocare per quasi tutti i miei coetanei la cosa più creativa Del computer era appunto Paint. Oggi non è cambiato nulla, solo che quel 95% di persone possono accedere ai contenuti molto più facilmente e comodamente. Quei pochi che si mettono in testa di crearli i contenuti naturalmente accenderanno il computer. Interessante anche questo punto di vista, cioè è stato il rendere facile le attività base che ha consentito a molti di accedervi però pochi hanno la necessità di fare quello sforzo in più e imparare quello che è oltre la base
1: Ti do anche un altro altro punto di vista, un'altra sfaccettatura che eh, ho avuto modo di approfondire con lo psicologo in settimana eh, facendogli quel riferimento che oggi io mi sento molto più eh, bravo e a mio agio a utilizzare un controller o una tastiera per giocare mentre un bambino probabilmente visto che impara a giocare con l'iphone o l'ipad e quindi lo schermo touch sarà molto più bravo di me e magari un domani si troverà più comodo o o comunque preferirà uno schermo touch con i controlli touch rispetto a un controller questo potrebbe essere tranquillamente e se giriamo il problema giovani anziani eh, prova a dare a un anziano da usare un tablet con lo schermo touch rispetto a un computer con la tastiera, cioè è molto più vicino, a, 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 è molto più umano il touch da usare rispetto a, un, a, a una tastiera o un controller, anche per un discorso che noi av- abbiamo l'input eh, diciamo, orizzontale e, e lo schermo verticale, mentre in altro caso le due cose combaciano l'uno con l'altra, quindi... Um, come, come vicinanza alla natura umana sicuramente c'è, c'è l'ipad più, più che un più che una tastiera
0: sono perfettamente d'accordo però se non sbaglio anche tuo,
1: non... mia, no, tuo... Mia nonna. tua nonna è una grande usatrice di ipad con facetime
0: <ride> grande usatrice mi sembra veramente un'esagerazione Ogni tanto riusciamo a concludere delle chiamate, mettiamola così. Eh, sicuramente è un dispositivo più approcciabile, questo non l'ho mai messo in discussione. È però un dispositivo che è tanto limitato, secondo me. Forse anche per questa sua approcciabilità. Mm, ho il sospetto che siano un po' in opposizione questi due aspetti.
1: Eh, non, non, non lo so, io penso sia sempre un discorso evolutivo. E voglio, voglio, voglio pensarla così, mi viene da pensarla così. e e un po' ci spero, non so perché, non è che me ne torna in tasca niente però eh, questa è questa un po' la mia la sensazione però, vabbè, abbiamo detto più e, più e più e più e più e più e più e più volte ok Luca, eh, m- mi è capitato in settimana di avere un'esigenza particolare racconto, faccio un po' di, di, di narrazione eh, chiusura del, del, dell'anno aziendale quindi ultimo giorno di lavoro L'anno scorso, non essendoci le, le restrizioni a eh, causa covid di assembramenti e, che non si potevano fare, erano stati organizzati in azienda dei tornei di calcetto, di ping pong, un bel rinfresco, gente che si abbraccia e quant'altro. Quest'anno non si poteva fare niente, non si può fare niente. E quindi ho avuto un'idea, quella di organizzare un mega quizzettone sull'azienda. Una roba simpatica, con un premio finale ehm, e... Che doveva essere facile eh, e accessibile per tutti, usare con iPhone, eh, senza senza troppe complicazioni. Io dovevo avere modo però di eh, vedere che non venissero fatte delle. ehm, diciamo, non venissero eh, utilizzati degli escamotage per cercare di barare. Quindi mi serviva il potere e la la possibilità di controllare eh, e creare un quiz che fosse. veramente personalizzato su quelle che sono le mie esigenze inizialmente la prima cosa che ti passa per la testa è di utilizzare eh, il google eh, il poll quello per i sondaggi non, non mi ricordo come si chiama non mi sembra si chiami poll però qualcosa del genere
0: google moduli
1: google moduli sì non, non mi ricordo in, itali- in, in inglese il nome esatto però è, è, una, è una variazione secondo me di, di del No, non è vero, non è neanche una variazione di, 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 dell'Excel. È semplicemente una funzionalità di, di, inclusa dentro la suite di Google. Il problema è che ci sono è, è, è super semplice. Eh, faccio una, una banalità. Io volevo far vedere una domanda alla volta eh, e con Google poi si può fare dividendo in sezioni. Però allo stesso modo volevo randomizzare le domande che venivano poste cioè non sempre con lo stesso ordine quindi randomizzare le sezioni diventava complicato volevo eliminare la possibilità che una persona potesse tornare indietro volevo aggiungere un limite di tempo volevo sapere quanto tempo impiegava una persona a concludere il quiz perché ho detto magari a parità di punteggio eh, lo lo, lo spareggio lo fa chi ha risposto in, in minor tempo eccetera 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 quindi mi sono scontrato un po' in fretta con quelle che sono le limitazioni di, uh, um, di, di, di Google. Allora, cercando un po' in rete, ho trovato un sito che non posso che non consigliare, che, non consigliare, che si chiama quizmaker, eh, l'url è quiz-maker.com. È un sito fatto apposta per questo. Si possono creare veramente quiz di, di ogni tipo, sondaggi o raccolta dati, e chi più ne ha più ne metta, con la possibilità di fare una serie di personalizzazioni eh, fantastiche. Dai limiti di tempo al messaggio finale di ringraziamento, la, l'integrazione con eh, altri servizi. Nel mio caso ho, ho aggiunto Google Spreadsheet per fare due cose, Google Fogli. La prima era quella che... In automatico le risposte venivano salvate dentro un foglio di Google, tutto in automatico, eh? mi è bastato fare un clic. E la seconda era quella di poter limitare gli accessi al quiz facendo questa cosa. Praticamente bisogna creare un foglio di Google con delle informazioni in una colonna che sono i codici che permettono la partecipazione, eh, che, che permettono diciamo di partecipare al, al quiz e quando un utente eh, accede al quiz la prima cosa che deve digitare è uno di questi codici. Se non trova uno di questi codici dentro l- 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 lo spreadsheet non, non permette di, di rispondere. Eh, questo perché funzionava, perché per esempio bastava mettere il numero di badge di ogni dipendente. Ehm, viene fatta una reportistica finale in automatico dove mostra qual è la leaderboard, quindi qual è la classifica, chi è il primo, chi è il secondo, quanto tempo ci ha messo a rispondere. Eh, sui dati che raccolgono secondo me vanno anche un po' oltre quella che, è la, GDP, che la GDPR permette perché ti, ti, ti raccoglievano anche l'indirizzo IP della persona che, che rispondeva la localizzazione, cioè la localizzazione penso alla cella a cui si agganciava perché qualcuno mi diceva che era tipo a Verona qualcuno mi diceva a Brescia cioè una raccolta di dati fantastica la limitazione è quella che l'account eh, gratis diciamo non permette di fare, se non sbaglio, più di un sondaggio e con un massimo di eh, se non ricordo male 10 domande, cioè ha delle limitazioni eh, importanti. Sì, un quiz, 10 domande e un massimo di 25 risposte. Che è la cosa che mi ha un po' segato le gambe, que- diciamo, quella delle risposte. Allora, fortunatamente c'è, una, c'è un periodo di prova che è totalmente gratuito però bisogna inserire i dati di una carta di credito per il pagamento qui ci viene in aiuto la bellissima carta di credito Aipo o simili quindi basta mettere quella poi eventualmente dis- disabilitarla per stare sicuri ehm, e mi ha fatto pensare una cosa però questo tipo di servizio io non lo voglio pagare in abbonamento perché se voglio il premium devo pagare un abbonamento annuale o mensile 50 dollari, 30 dollari sono i piani più bassi. Diciamo, quello che a me andava bene era quello da 30 dollari. Io vorrei, mi piacerebbe che il mondo iniziasse a ragionare anche su un altro modo di pagamento per servizi premium, che possono essere i gettoni. Come si chiama quel sito, Luca, che eh, aumenta la qualità delle foto, quello che aveva scoperto tuo fratello?
0: Uh, let's enhance mi pare. Let's spiano. enhance,
1: esatto. Che se non sbaglio ti dà 5, mi sembra, immagini gratis inizialmente. Poi puoi comprare il numero di immagini che vuoi fare. Cioè dici io oh, compro un gettone da 50 immagini. Paghi una, una tantum, stop. Cioè a me qua sarebbe piaciuto tanto dire pago 20 dollari, 30 dollari, non lo so, il prezzo non voglio stare a discutere quel che è. Mi date la possibilità di creare 5 sondaggi, 3 sondaggi, cioè un sondaggio. Mi è un po' mancata questa roba qua. Però vabbè, questa è un po' una lamentela a parte, voglio assolutamente segnare che puntata 491 si parla di quel servizio che se dovete fare un quiz, anche magari per una festa, non so, magari un addio al nubilato, un addio al celibato. non lo so, qualsiasi roba, eh, un evento, questo è veramente un sito fantastico per creare quiz, è semplicissimo e ha tutto, tutto, tutto quello che serve dall'inizio fino alla fine. Eh, Faccio un altro esempio. Si possono dare punteggi diversi alle diverse risposte, positivi o negativi. Posso fare in modo che che ogni risposta abbia un punteggio. Quindi, per esempio, con Google puoi dire quali sono giuste, eh, quali risposte sono giuste, ma non puoi dare punteggi diversi. Mentre qui puoi dare punteggi diversi, anche negativi, è cioè veramente super personalizzabile e penso di aver fatto capire che mi è piaciuto.
0: Bene, ti, ti ho visto decisamente entusiasta per questo, questo prodotto. Volevo parlare io di un altro prodotto, potreste averlo sentito, si chiama iPhone 12 Pro. Eh, non so se avevo già avuto modo di dirlo, ma ce l'ho adesso, ho fatto... L'upgrade eh, upgrade che è stato dettato principalmente dal fatto che la fidanzata di un mio amico mi ha detto ma so che tu vendi gli iphone eh, quando lo cambi non è che per caso ne hai uno da vendere e questo mi ha fatto pensare vabbè dai allora visto che ho già trovato l'acquirente senza nemmeno cercarlo eh, compriamo sto iphone 12 pro eh, perché il pro non ha senso, non mi rendo conto però ho valutato che alla fine la differenza di prezzo spalmata su due anni potesse forse avere un vago senso un piccolo lusso da concedersi non lo so continuo a, a, pur dopo averli spesi questi soldi a essere convinto che non avesse senso ma vabbè, eh, non siamo sensati a, vostre, a volte nei nostri acquisti tecnologici per le nostre passioni e devo constatare che la Prima impressione che ho avuto prendendolo in mano, prima ancora di oh che bello questi bordi lucidi, questo eh, retro satinato, è ragazzi quanto pesa. Cioè pesa 10 grammi in più del mio vecchio 10S, però la differenza era estremamente percepibile e me ne sono accorto subito. Questo mi ha dato. Buono senza cover? Senza cover, tirandolo fuori dalla scatola.
1: Ma prima, cioè scusa, l'iPhone di prima c'era con la cover. Sì. Quindi è impossibile che... No, no, sicuramente
0: pesava di più il 10S, però eh, sentire questo senza cover così pesante l'ho trovato pesante. Cioè è assurdo che questo sia stato il mio primo impatto. E effettivamente i numeri mi danno ragione, ma non in maniera così tremenda. È un 5% più pesante qualcosa del genere. Però dico, questa è stata la prima impressione. Poi altre cosa che ho notato di questo telefono è che potevo fare a meno di comprarlo cioè che è assurdo essere contenti di un prodotto ma eh, recensirlo in questa maniera perché la realtà è che è veloce nell'uso normale esattamente come era veloce il mio 10s malgrado avesse due anni sulle spalle e ancora una volta si conferma quello che affermo da un po' e cioè che in realtà siamo arrivati a un livello tale di potenza e ci eravamo arrivati già qualche anno fa in realtà che la potenza aggiuntiva a parte nei benchmark non non si traduce in un'esperienza d'uso migliorata l'esperienza d'uso è già al top e non non c'è un percepibile miglioramento facendo un ulteriore passo avanti di modello dove sicuramente si vede la differenza è nella modalità notturna lì assolutamente eh, non c'era nel 10S, quindi per definizione è, è sicuramente molto meglio eh, però ecco non, eh, non ho ancora avuto modo di usare la fotocamera e i 2020 eh, in maniera seria per poter godere del, del netto miglioramento che sicuramente invece sarà Eh, sarà percepibile ho provato a fare qualche foto sono stato in montagna questa settimana godendo l'ultimo godendomi l'ultimo weekend in cui ci si poteva spostare ho cercato di fare delle foto ai fiocchi di neve e sicuramente sono venuti bene non so se sarebbero venuti altrettanto bene col 10S però ecco anche dal punto di vista della fotocamera, non sono veramente riuscito a sfruttarla. Se non, appunto, facendo qualche test con questa modalità notturna che sicuramente può dire il suo. Ecco, quindi eh, positivo il punto di vista della fotocamera. Il lidar, eh, boh, cioè cosa. Non, non sono riuscito a trovare. Ho provato quell'app. Sì, Quella l'ho provata, ci ho giocato, è eh, un bel giocattolo. E poi, esattamente, cosa devo farmene? Eh quindi per adesso non c'è un vero utilizzo a Beh, ma quel, tipo di,
1: quel tipo di tecnologia secondo me deve esserci ma deve essere trasparente cioè se quel sensore lì tu sai che c'è ma non sai che lo stai usando ma ti permette di fare foto migliori eh, per me è un gran vantaggio cioè è giusto è una tecnologia che non sai che stai usando ma che ti sta aiutando
0: sta. questa è una giustissima osservazione è però altrettanto vero che eh, non riesco a rendermi conto appunto, di, di, di trarne un beneficio. Ecco, quindi mi chiedo, se non l'avessi avuto, cosa sarebbe cambiato? E non te? lo saprai.
1: Oscuralo, mettici un pezzo di scotch davanti. No, sì, dovrei fare poli- delle foto. Un pezzo di DAS.
0: Tappandolo, non lo so.
1: Guarda, io sulle foto sono d'accordissimo con Arezzo Natali e me ne sono reso conto proprio questo pomeriggio, perché ho fatto un paio di foto e ehm, secondo me sono troppo sparati. Cioè, mi sembrano adesso dirò delle parole improprie quindi Maurizio Natali si starà mettendo le mani nei capelli dicendo questo non ha capito niente da dieci anni che mi conosci non ho ancora imparato a usare le parole giuste quando si parla di foto ma sembrano tipo tutte super sature, cioè sembrano sparatissimi colori, quasi talmente tanto definite le foto con dei dettagli che vengono esaltati a tal punto che la foto sembra, sembra photoshoppata quasi ma, ma quel photoshoppato un po' brutto, un po' che si capisce non, non mi ha fatto impazzire il comparto fotografico de, dell'iPhone per ora, per ora, eh. cioè, anche, anche la modalità notturna mi è capitato di usarla sì, usarla, usarla no, e, però niente dai, volevo solo buttarmi dentro il resto, Luca, come ti è sembrato batteria?
0: Oh, batteria sicuramente è un bel passo avanti, eh, però è giusto sottolineare come quella del mio 10S avesse due anni di vita alle spalle, quindi sicuramente aveva perso parecchio lustro, mi pare fosse all'80. 83% 87% adesso non mi ricordo, dovrei andare a recuperare la conversazione con la mia acquirente. E, però ecco, di sicuro avere batteria nuova fa una bella differenza. Arrivo normalmente con il 50% di batteria a sera oggi un po' meno sono al 43% adesso però insomma l'ho usato di più ehm, perché sono stato a ritirare un pacco ho fatto un sacco di coda. quindi giocavo col telefono eh, intanto che aspettavo e quindi è evidente un consumo maggiore di oggi rispetto ad altri giorni quindi soddisfatto dal punto di vista della batteria invece sono ancora in lutto totale per l'assenza del 3D Touch cioè questo secondo me è un punto negativo mostruoso che hanno questi telefoni io probabilmente ero nello 0,2% degli utenti che lo usava costantemente ma principalmente per muovere il cursore nei campi di testo secondo me era una velocità di interazione impagabile chiaro ci voleva un attimino di Destrezza nel riuscire a capire inizialmente come funzionava, ma poi era un gesto che per me ormai era diventato totalmente automatico e non è la stessa cosa star lì a aspettare, tenere premuto sullo spazio assolutamente non è, non è paragonabile. Altra cosa che mi manca sono le scorciatoie premendo forte sulle icone delle applicazioni, anche quello lo usavo tantissimo e in realtà non su tutte le applicazioni ma su alcune in particolare, una di queste è MoneyWiz e tenere premuto sull'icona di MoneyWiz e poter selezionare eh, nuova spesa o nuova entrata, o meglio non tenere premuto ma premere forte, che c'è una bella differenza, eh, quello mi manca tantissimo, veramente tanto tanto. Quindi una entusiasta recensione critica è un telefono fenomenale, tolto il dettaglio del 3D Touch, eh, però, però il tre, un telefono di tre anni fa non era percepibilmente peggiore, o meglio questo telefono non è percepibilmente migliore almeno in questo momento per Luca Zorzi rispetto al 10S che avevo prima, cioè, è l'aggiornamento meno sentito della storia per me e, e ciò non toglie che sia un telefono fenomenale, ripeto, però siamo veramente giunti a un punto che che i miglioramenti sono davvero incrementali e microscopici.
1: Secondo me se avessi ascoltato Easy Apple l'avresti già cioè, l'avresti saputo prima di acquistarlo che questo upgrade <ride> era l'upgrade meno upgrade della storia per, per, per te. Perché sì. c'era uno dei due, non mi ricordo quale dei due, mi sembra che <ride> aveva detto che dal 10 al 12 però comunque non è che avessi sentito molto l'esigenza, cioè...
0: No però sai un conto è quando te le raccontano le cose un conto è quando le provi sulla tua pelle perché comunque eh, io e te siamo senz'altro utenti esperti ma siamo diversi, abbiamo abitudini diverse eh, necessità magari diverse E, e quindi quello che poteva per te essere impercettibile magari per me poteva essere percettibile o viceversa e quindi secondo me ci stava dal mio punto di vista di avere il dubbio però ecco il dubbio me lo sono tolto e mi trovo d'accordo con te, è una differenza minima.
1: Sì, 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 sì. Cioè, sono, sono d'accordo, ma lo ero già, già prima. E, eri già d'accordo eh, che, con te stesso prima. Ero già d'accordo come me stesso, poi ci sta, cioè eh, in questo momento stiamo facendo, stiamo omettendo completamente un ragionamento, cioè tu oggi hai fatto un vendo l'iPhone vecchio, probabilmente anche a un buon prezzo, compro quello nuovo… Hai sicuramente allungato la vita de, del tuo iPhone di, di parecchio tempo perché magari il l'ECS l'anno prossimo eh, o tra due anni avresti detto pff, boh, lo, basta non ce la faccio più devo cambiarlo invece in questo momento ti sei già portato avanti magari per un iPhone che durerà i prossimi cinque anni.
0: Eh, non 5 so. non lo so cioè, tanto mi conosco probabilmente tra due anni sarò di nuovo lì a, a procedere a un nuovo cambio di sicuro non è che l'abbia venduto a chissà che prezzo ho fatto sicuramente un prezzo di favore a questa ragazza che comunque conosco e, però ecco eh, una cosa che ho apprezzato che stavo quasi dimenticando di menzionare è stata la possibilità di acquistare il modello base lo storage di base i 128 giga sono il taglio adatto al mio uso e e ho potuto quindi risparmiare un bel po' di soldi rispetto a quanto quanto invece non avevo potuto fare due anni fa, perché mi era toccato comprare i 256, perché viceversa 64 erano insufficienti. Quindi eh, è buffo perché ho interrotto una sequenza che partiva dal mio primo iPhone, dall'iPhone 4, di raddoppiare la capacità ad ogni nuovo modello di telefono che acquistavo, in questo caso sono tornato indietro sono tornato ai 128 quindi l'ho dimezzata rispetto al 10s che avevo prima e onestamente non è un problema
1: e da un po invece luca che volevo parlare di uno una shortcut creata da federico Viticci, che trovate su mac stories link nella notte della puntata Che serve a dare a noi utenti Apple Music quello che in realtà eh, gli utenti Spotify hanno ricevuto via mail senza dover chiedere niente, ovvero un riepilogo di quello che è stato l'anno, musica ascoltata, brani più ascoltati, quante ore ci hai messo, artisti preferiti eccetera eccetera, Eh, veramente molto bello e condito è girato un paio di settimane fa su tutti i social, la gente che condivideva di, di tutto e di più in Apple Music invece c'è veramente poco c'è sostanzialmente il tuo 2020 in musica e c'è un, praticamente un, una playlist niente di più di troppo diciamo proprio una roba st- striminzita no striminzita mi sa che è spaventata vuol dire no no Vabbè, vuol ristretta. dire
0: molto piccola e poco piccola. soddisfacente Streami... secondo me in dialetto da noi strimiz Qualcosa
1: del genere vuol anche dire spaventato, però vabbè, non vorrei addentrarmi in cose che non conosco.
0: Come mi dice il dizionario di macOS, streaming in situ significa ind- riguardo un indumento eccessivamente stretto, troppo piccolo, misero oppure molto gracile, magro, esile, scarso, esiguo, stentato. Ok,
1: benissimo, benissimo. Allora, mi, conf- mi confondo con qualche altra parola del dialetto de- de- delle mie parti. E, comunque questa playlist si può andare t- trovandola visitando il sito replay.music.apple.com, ma tramite Max Doris è facile scaricare una sciorca di non so quante migliaia di azioni, non voglio neanche pensare come sia possibile fare una cosa del genere, che va a fare una serie di analisi bellissime, su tutta la propria libreria, va a creare una playlist e poi si può avere un report che si può salvare in PDF oppure si può andare a guardare direttamente in Safari. Ora io sono impreparato ma dovrei averlo salvato nell'applicazione Files quando l'ho fatto. Vediamo se ce l'ho qua altrimenti non vi faccio perdere altro tempo. Infatti no, non lo trovo. Porca miseria, mi dispiace. È un report fatto molto bene, molto completo e... È incredibile che comunque se lo sia fatto Federico con gli, gli, gli shortcut eh, e ho avuto anche l'occasione, cosa che non avevo, me, mi confesso, non avevo mai fatto, andare a curiosare tutto l'archivio di shortcut che ci sono eh, sul sito di Mac Stories. Sono una valanga, eh, magari non tutti fanno il nostro caso perché alcuni sono magari molto specifici per degli utilizzi, però è un... Una, è un'ottima ispirazione per quello che si può fare con quell'applicazione che io, non, non nascondo, non ho mai amato più di tanto. Vi lascio tutti i link nelle note della puntata, andate a curiosare, mi raccomando, soprattutto durante queste vacanze. Che Tra l'altro, Luca, non abbiamo detto, questa puntata esce il giorno di Natale, quindi buon Natale.
0: Buon Natale e tanti auguri.
1: Ok. Noi lo sentiamo molto a Natale, vero Luca? Mm. Cioè, non lo so, io personalmente no.
0: No, poco niente, direi. Non so, Poconini. mia madre mi chiama il Grinch quindi d- direi di no anche
1: mio papà è il Grinch e per ora lo sono diventato io, mi chiamano anche me il Grinch <ride> <ride> anche mio fratello, quindi diciamo che è solo mia mamma, vabbè, a parte questo eh, sotto l'albero di Natale, nuovi Mac Intel, li
0: vorresti o no? eh, questa è una bella domanda spoiler, chi oh. li comprerebbe Luca? Spoiler, ho ricevuto il mio Mac Mini, non ho ancora avuto modo di eh, trasferire tutti i miei dati eh, perché non ho potuto fare la migrazione dato che il mio MacBook Pro era già su eh, Big Sur 11.1 mentre invece il Mac Mini è arrivato con 11.0.1 e quindi non era possibile il trasferimento diretto allora vabbè ho fatto semplicemente un setup eh, finto in modo da poter arrivare a fare l'aggiornamento e poi ripetere la procedura ma, ma poi è arrivato il momento di registrare e quindi non ho ancora completato la migrazione dei miei dati ti posso dire che ah, domanda tu fai finta di trovarti in questa situazione aggiorni il tuo mac ah, fai un aggiornamento di macOS. cosa succede normalmente in che stato è il tuo mac completata l'operazione nel mentre
1: praticamente a un centimetro sollevato da terra grazie alle ventole
0: <ride> e molto caldo Beh, il Mac Mini era freddo cioè ma freddo tipo metallo freddo tipo come se vi toccate la vostra tastiera Apple quella temperatura lì aveva cioè, questo
1: però potrebbe essere perché è tuo non perché è un M1 perché tu solitamente sei sempre in maniche corte
0: sono in maniche corte anche in questo momento ti posso anche dire che temperatura c'è in questo momento vediamo se riesco a vederlo uh, camera temperatura 20,9 gradi quindi è caldissimo ok ci sta e e comunque lui era a 20,9 gradi eh, quando ha finito perché era veramente temperatura ambiente freddo al tatto eh, per cui grande soddisfazione mia da questo punto di vista Detto questo, ci saranno nuovi Mac Intel? Qua è un po' un argomento interessante secondo me perché eh, se da un lato a giugno quando hanno presentato i Mac con Apple Silicon hanno detto sì, ci saranno nuovi Mac con Intel li abbiamo già in canna praticamente però dall'altro non, non è che siano usciti nuovi Intel con prestazioni migliori di quelli che già sono montati sui vari eh, Mac attualmente in vendita se non eh, di gamma tipo di quelli sbloccati da gaming, da overclock, da queste cose qua. E quindi è abbastanza... Magari hanno
1: degli accordi con Intel?
0: Cioè tu dici che gli arriverà qualcos'altro che non è sul mercato? Sì, può essere?
1: No, 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 no. magari semplicemente c'era un accordo per cui ti compri processori fino al 2022. E quindi io fino al 2022 devo comprarti processori, quindi qualche Mac dovrò farlo. Non lo so, è mm. eh, proprio sto mm. ipotizzando una, una roba... C'è un contratto tra le due aziende che quindi dovranno rispettare. Uscirà qualche... o qualche piccolissimo aggiornamento, ma proprio dove... Ma neanche lo, lo pubblicizze, pubblicizzeranno. Oppure per quelli super, super, super estremi, tipo il Mac Pro.
0: Ma anche lì il Mac Pro. Il Mac Pro attende i nuovi Xeon che non sono ancora usciti, quindi eh, non se ne fa niente dei processori di alta gamma desktop. E quindi no, non so, cioè, eh, da un lato, ripeto, hanno detto di sì, dall'altro non vedo che senso avrebbe per metterci dei processori che sono praticamente gli stessi cioè sì ok lo fai chi lo deve comprare leggermente meglio ma a questo punto mi viene anche difficile eh, pensare di andare a comprare questi computer a meno che non ci sia una necessità specifica di quelle cose per cui ci vuole intel esempio voglio usare bootcamp per giocare Eh, sì eh, è una necessità molto particolare e Posso anche capire che dica io voglio usare un Mac perché mi trovo meglio per mille motivi, però sono un appassionato o un medio appassionato videogiocatore non voglio un secondo computer per giocare mi accontento di quello che mi può dare il mio Mac con Bootcamp dato che sappiamo che insomma non è che siano mai stati dei mostri di potenza grafica i Mac e in assoluto se il vostro obiettivo è eh, prestazioni per euro e ottenere le migliori prestazioni in gaming di sicuro sono soldi un po' mal spesi però certo che se si vuole usare un Mac e poi anche giocare il discorso cambia cambia. Quindi, insomma, tolti questi utilizzi un po' di nicchia che ha bisogno di tanta virtualizzazione su base Intel, tutti gli altri io credo che siano meglio serviti ad aspettare eh, una qualche qualche versione dei processori Apple Silicon che eh, siano più rispondenti alle proprie esigenze magari ancora più potenti magari con con computer interi più di alta gamma rispetto a quello che abbiamo visto adesso lo stesso Mac Mini che ho preso eh, Apple ritiene la base 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 ad esempio ha solamente due porte Thunderbolt 3 e non quattro come la versione Intel anche se poi, se non erro, come si discuteva con Maurizio nell'ultimo saggio podcast, eh, nei processori con l'Apple Silicon M1 ciascuna porta ha il suo controller Thunderbolt, mentre invece nel caso eh, dei processori Intel, o meglio delle varianti Intel dei Mac, eh, sono due porte per ogni controller, quindi la banda forse non è esattamente la stessa. Ma al di là di questo, ecco, insomma, ci sono veramente rari casi in cui, secondo me, Ad oggi dicembre 2020, quasi 2021, ha senso andare a comprare un nuovo Mac Intel, sapendo che eh, ci sono dietro l'angolo dei processori ARM che sono sicuramente interessanti. Eh, In passato avevo detto: Ma sì, secondo me ha ancora senso comprare un processore, un Mac con Intel, perché comunque sono ottime macchine e. ci potranno servire per anni a venire perché tanto poi Apple andrà a, a renderli compatibili con macOS ancora per diversi anni. Sì, vero, ma dopo aver visto cosa possono fare i processori Apple Silicon nella loro versione più a basso consumo economica possibile, eh, mi fa veramente ben sperare su cosa sia possibile fare quando ci sono meno restrizioni termiche, economiche, eccetera.
1: Sai una cosa che mi ha sorpreso, ehm, ieri una collega mi ha detto devo regolare il, il Mac nuovo a mia figlia, vuole il MacBook Air, eccetera, eccetera, ehm, perché inizia l'università, bla bla bla, bla bla e io inizialmente subito ho detto cavolo, devo, adesso devo convincerla a prendere l'M1, e lei subito mi ha detto sì sì, prenderemo l'M1, cioè una persona che di tecnologia non sa nulla, zero, proprio cioè, sa che ci sono i Mac con l'M1 cioè sta roba deve aver fatto un po' di notizia cioè più, più di quello che, che mi aspettavo onestamente cioè, tu, cioè, uno che sa che cioè, sapere cos'è l'M1 non lo so, cioè adesso sicuramente non è che sa nello specifico cos'è un M1 però cioè, per, penso, non so se mi sono spiegato, cioè mi ha sorpreso come cosa
0: condivido il tuo stupore diciamo di sì
1: cioè, non so eh, l'unico dubbio che aveva era se prendere eh, i, gli ot- eh, i 256 giga o 512 gli ho det- io personalmente forse proverei anche a prendere 256 se voglio risparmiare qualcosina di- dipende che tipo di acquisto sto facendo se è un computer, il mio, il mio unico computer eh, vale la pena forse investire quei 250 euro dovrebbero essere 300 euro forse per arrivare al, al 512 eh, sui 16 giga non mi sono sentito dirgli prendi 16 giga non tanto per il costo ma perché vedendo quello che riescono a fare già con 8 giga cioè i 16 forse se non fai veramente elaborazioni video strane, particolari professionali 8 giga ti bastano ma alla grande, mentre con un Mac Intel forse ti direi di puntare ai 16 Condividi? Sì, se
0: ne parlava anche con Maurizio e contrariamente a quello che dovrebbe essere ragionando in realtà davvero lavorano bene anche con 8 giga di ram Eh, però non lo so cioè volendo comprare un qualcosa perché duri io punterei sempre a a comprare in ogni caso i 16 giga Eh, io l'ho fatto anche per continuità con il mio precedente macbook pro che aveva 16 giga e come taglio per me può andare Eh, teniamo sempre presente che sono come in realtà praticamente tutti i mac da un bel po' Sono, cioè moriranno così come sono nati con il taglio di memoria sia RAM che disco con cui sono stati comprati quindi eh, non c'è la possibilità di un aggiornamento successivo e quindi bisogna fare un attimino attenzione a, a queste scelte eh, quando si acquista il prodotto sono soldi, senz'altro, nel mio eh, Mac Mini ci sono sta- andati dietro 500 euro di aggiornamenti, praticamente mi pare fossero 2,40 per la RAM e altri 2,40 per eh, raddoppiare l'SSD portarla un e portarla a 1 Tera, cosa che su un computer che parte da boh, 800 euro è abbastanza eh, rilevante, però f- nel lungo periodo io credo che sia importante rendere il computer più, utilizzabile più a lungo possibile poi se le necessità sono davvero minime eh, qualche word, navigazione cose base allora ci sta se c'è il rischio che queste necessità possano crescere in futuro allora forse è meglio eh, fare l'investimento
1: l'unica cosa che mi spaventa nel far prendere un Mac Mini a a un neofita è il fatto che potenzialmente non può metterci sopra Windows oggi anche se ho visto già qualcosa di emulazione che hanno fatto vedere no?
0: sì sì cioè eh, rimanderei per i dettagli al saggio podcast però eh, è possibile far girare la versione per arm di windows che bisogna essere insider registrarsi sito microsoft per scaricarla e usare una technical preview di parallel. insomma ci sono sicuramente dei se e dei ma però è possibile e mh, vi rimando all'ultima puntata del saggio podcast per ulteriori dettagli dai autopubblicità dovuta
1: Abbiamo una recensione, Luca, prima di concludere la puntata, hai voglia di leggerla tu?
0: Certo, ci scrive Andri Manna, 5 stelle, buon decimo anniversario. Ascolto questo podcast da ben sei anni con molto piacere. Luca e Federico sono professionali, simpatici, ma soprattutto padroneggiano gli argomenti che portano in puntata, cosa non scontata. Beh, eh, un. Un po' scontata per noi lo è nel nostro modo di credere e di intendere il podcasting che cerchiamo di fare, Eh, non siamo certamente dei tuttologi però insomma cerchiamo di parlare il più possibile con eh, cognizione di causa dei nostri argomenti perché alla fine sono un po' le nostre passioni quindi ci sta che pian pianino abbiamo acquisito qualche conoscenza. Ci fa veramente piacere leggere questa recensione e vi invitiamo a fare lo stesso, applicazione podcast, cercate Apple e ci lasciate la vostra recensione testuale però perché le stelline sole, per quanto ci facciano molto piacere, non si concretizzano nella lettura del vostro nome in puntata perché appunto non ci arriva indicazione del fatto che Pippo abbia votato 5 e Pluto abbia votato 1.
1: Ma poi che bello che potete ringraziare la mamma, salutarla e magari al cenone di Natale dire mamma guarda che bel regalo ti ho fatto o ti ho salutata durante una recensione di Ziappoli in puntata. No, dici che non... Mm, Non non
0: penso che abbia tutto questo appeal. Va bene,
1: dai, niente Luca, allora togliamo questo momento di tristezza ringraziando i donatori di questa puntata
0: sì rimandiamo anche al discorso dei, che abbiamo introdotto la puntata scorsa e cioè la pagina che è però in flusso eh, dei nostri prodotti eh, dove potete partire per i vostri acquisti su Amazon per ora ci sono giusto tre prodotti perché non abbiamo ancora deciso la forma finale che dovrà avere questo, eh, questa pagina ma ci saranno novità nel corso delle ferie e chiaramente partendo da lì finirete su Amazon potrete comprare quello che volete eh, supportando il nostro lavoro perché una piccola percentuale ci arriva dobbiamo invece ringraziare i diversi donatori che a seguito anche della puntata numero numero niente ma (ride) 4,90 era per i dieci anni hanno deciso di donarci in più ci sono anche diversi che eh, avevano fatto la loro donazione con Satispay e per me a culpa non avevo eh, trascritto la loro donazione quindi siete in molti questa settimana dobbiamo ringraziare Papi Papi Roberto Esposito
1: no scusa, mi è venuta proprio così a te no?
0: No, ti giuro l'avevo completamente rimosso quella cosa dalla mia testa. E a me è l'unica
1: cosa che, cioè, adesso non me, che non me ne voglia Papi Papi però a me Papi Papi mi viene in mente, Papi Papi, Papi, Ciu. Sì, sì, com'è che si chiamava quella canzone? Non, non lo so
0: neanche. Non lo so, era di Lorna se non sbaglio. No, no. Comunque, Papi Papi, Roberto Esposito, Davide Tinti, Giorgio R, Luca B, Alessandro B, Francesca F, Davide Tinti, di nuovo grazie Davide, Mirko G, Maurizio Casalegno, Massimo e Diego Donati, grazie mille per il vostro generoso supporto. È grazie a voi che siamo, anche grazie a voi che siamo ancora qui dietro questi microfoni. Dieci anni dopo.
1: Io vi ricordo come sempre che ci potete contattare tramite email all'indirizzo infochilaisapple.org. E se vi fa piacere potete entrare a far parte nella EasyChat chat e infine trovare anche me e Luca con i nostri account personali, privati, chiamateli come volete su Twitter. Eh, siamo F Trava e Luca TNT è incredibile ma facciamo anche altro nella vita oltre Easy Apple quindi abbiamo altri interessi tipo Luca diciamone un altro interesse che abbiamo nella nostra vita
0: eh, mi piace tu. sciare
1: ti piace sciare quest'anno o com'è va?
0: quest'anno è tristissima forse si potrà fare qualcosa dopo il 7 di gennaio
1: davvero? Mm-hmm. non è, me l'ero perso questa notizia e, mh, ci piacciono anche le macchine ci piacciono i video. a me piace le Va bene, abbiamo concluso anche questa 491esima puntata. Direi che è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zierbo.